0: Ja, bei mir ist es auch, also ich bin auch vorher nie ungern in die Schule gegangen, aber ich glaube, ich, jetzt habe ich auch so ein bisschen mehr gelernt, das so wertzuschätzen, überhaupt so wieder mit allen Leuten halt auch zusammen zu sein oder generell halt auch, wie wichtig das ist, halt in die Schule gehen zu können und ja, genau.
1: Man nimmt Kleinigkeiten ja auch ganz anders wahr. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so ergangen ist, aber wenn man alleine dann die Blicke der Lehrer wieder sieht oder so ein paar irgendwie lustige Sprüche oder Kommentare, die sind total hängen geblieben irgendwo im digitalen Unterricht, sind wirklich auf der Strecke geblieben. Ja, und da merkt man dann erstmal, wie schön so ganz kleine Sachen, die einem vorher nie aufgefallen sind, dann doch mal sein können.
2: Willkommen bei der Marktplatzplauderei, plauderei dem Podcast von Lehrermarktplatz. Hier sprechen wir mit spannenden Lehrerinnen und Lehrern, mit Meinungsmachern aus der Bildungsbranche über ihre Herzensthemen. Unsere Gäste verraten ihre besonderen Tipps, Tools und Best Practices. Und das Beste daran, ihr könnt jede Menge für euch mitnehmen. Ich bin Judith und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Herzlich willkommen zu Marktplatz-Plauderei. Heute in einer ganz besonderen Runde. Ich freue mich sehr, dass ich sechs Schülerinnen und Schüler zu Gast habe. Es geht um Ihren persönlichen Rückblick auf das Schuljahr 2021. Herzlich willkommen, liebe Anna, Lena, Luisa, Sophie, lieber Nick und Junis. Hallo. Oh, hallo, <lacht> ganz hallo. schüchtern, hallo. Ja. ganz schüchtern alle aus einmal auf dem Off, genau, also ruhig rein reinplappern, wie ihr wollt. Ähm, eigentlich käme an dieser Stelle in unserem Podcast jetzt immer unsere Kennenlernrunde, aber mit sechs Leuten wird das in dieser Runde einfach zu lange dauern, daher, vielleicht kann sich jeder von euch einfach mal ganz kurz vorstellen, wir gehen dem Alphabet nach, also Anna, you go first, stell dich mal okay. kurz vor. <lacht>
0: Also ich bin Anna, ich bin 14 Jahre alt und ich gehe in die 8. Klasse.
2: Die nächste ist die liebe Lena.
3: Ich bin Lena, ich bin auch 14 Jahre alt und ich gehe in die 9. Klasse.
2: Und die
1: Luisa? Ja, ich bin 17 Jahre alt, gehe in die 11. Klasse und freue mich voll, heute dabei zu sein.
2: Schön. Und Sophie?
4: Ähm, ja, ich bin die Sophie, ich bin auch in der 8. Klasse und ich freue mich auch total, heute dabei zu sein und bin schon ganz gespannt, wie das so heute wird.
2: Cool. Nick?
5: Ja, ähm, moin, also ich bin ja Nick, auch 14 Jahre alt und gehe auch in die 8. Klasse.
2: Und last but not least, Younes.
6: Hallo, ähm, ich bin Yunus. ich bin auch 14 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse und freue mich schon gleich meine Meinung dazu zu sagen.
2: Sehr gut, ich freue mich auch und wir legen auch gleich los. Ich habe euch ja eingeladen, damit ihr mal ein bisschen erzählt, wie euer Schuljahr äh, so abgelaufen ist und wie es euch vor allem damit ergangen ist. Also meine erste Frage lautet, wenn ihr das letzte Schuljahr so mit einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das? Und bitte sagt doch auch dazu, warum ihr dieses Wort gewählt habt. Anna, magst du wieder anfangen?
0: Okay, ähm, ich würde das vielleicht so ein bisschen als anspruchsvoll bezeichnen, weil es war halt irgendwie so komplett neu, auch ein bisschen so mit dem Digitalen und allem. Und ähm, obwohl man ja eigentlich meinen müsste, wir haben nicht so viel gemacht, hatte man trotzdem irgendwie manchmal das Gefühl, dass einem so die die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, Aber auch einfach sich irgendwie jeden Tag immer so zu motivieren, fand ich auch manchmal ein bisschen schwer. Deswegen habe ich halt
2: das Wort genommen. Super. Wer möchte als nächstes was dazu sagen?
1: Ich kann gerne mal das nächste Wort hier raushauen. Also ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, das direkt auf ein Wort zu präzisieren, weil ich glaube, es waren so viele Wörter, die uns da alle durch den Kopf schwirrten, was wir alle das letztes Jahr ja, so erlebt haben. Deswegen habe ich mich einfach für das Wort Wir war entschieden, ähm, weil ich glaube, das ähm, ja, trifft relativ auf die ähm, politische Seite zu, aber genauso gut auf die schulische, auf die Lehrerseite und auch ähm, ja, auf das, was wir so als Schüler erlebt haben. Es war teilweise ein Hin und Her. Ähm, ja, und deswegen definitiv auch für uns alle herausfordernd, einfach dadurch, dass man nichts richtig planen konnte. Ja.
3: Also ich habe was ähnliches wie Luisa, also ich habe chaotisch gewählt, auch einfach aus dem Prinzip, dass alles durcheinander war, dann war mal die Regel, dann war mal wieder Online-Unterricht, dann war eine Woche so, andere wieder so, dann wurden die Gruppen neu aufgeteilt, es war immer so ein Hin und Her und irgendwie wusste man nie wirklich, was die nächste Woche passiert und deswegen finde ich das Wort eigentlich ziemlich
4: gut. Ähm, Ja, also ich habe mich für außergewöhnlich entschieden, weil ich auch einfach finde, dass es ja ähm, total neu war und wir müssen uns ja auch alle erstmal an die Situation gewöhnen und auch wenn man vielleicht mit ähm, ja, Freunden telefoniert hat oder so, ähm, ist das natürlich auch einfach nicht das Gleiche, weil ähm, die Freunde und auch äh, die Mitschüler, Lehrer ähm, einen natürlich auch in gewisser Weise einfach fehlen, ähm, weil es ja vorher total zum Alltag gehört hat, ähm, alle Leute zu sehen und dann war man so ein bisschen ja nicht auf sich alleine gestellt, weil man ja trotzdem noch Kontakt hatte, aber es war halt einfach alles nicht das Gleiche.
5: Also ich würde ich würde sagen, es, mit einem Wort, es war entspannt, weil man einfach viel mehr Zeit für sich hatte und auch gar keine, gar keine Termine mehr. Und ähm, ich fand auch, man konnte auch Sachen schaffen, die man eigentlich, wenn man im sonstigen Schulattag ist, hab, hätte man es nie geschafft. Ich habe zum Beispiel ähm, mein Zimmer umgeräumt und so. Und deshalb ähm, mit dem Stress in der Schule hätte ich das zum Beispiel nicht geschafft, weil man man hat einfach viel mehr Freizeit.
6: Ähm, Also ich habe das Wort Ungewissheit genommen, weil ähm, wir, beziehungsweise ich nie wusste, sag ich mal, wann der ganze Unterricht wieder losging, weil dann war die Inzidenz mal bei 300, dann wieder bei 150 und es war halt nicht klar, ob wir jetzt äh, wieder zur Schule gehen können oder nicht. Oder die Bewertung, also es war schon klar, dass der Online-Unterricht sehr viel zählt. Aber es werden natürlich auch Arbeiten geschrieben. Und ähm, ich fand das aber gut von den Lehrern oder vielleicht ähm, generell von der Politik, dass sie es so gemacht haben, dass man nur eine Arbeit schreibt, auch wenn das sehr stressig war. Und deswegen ist für mich das Wort Ungewissheit eigentlich sehr passend, weil man nie wusste, wie es weiterging.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da seid ihr euch auch sehr ähnlich, in dem, wie ihr das so ein bisschen beschreibt. Mich würde jetzt interessieren, wie euer Unterricht denn eigentlich so ablief? Also wart ihr viel in der Schule? Wart ihr überwiegend zu Hause oder auch in diesem Wechselunterricht, dass ihr mal in die Schule gegangen seid und dann wieder zu Hause? Wie war das so überwiegend?
1: Ich glaube, es war tatsächlich bei uns allen von jedem etwas dabei und das ist auch das, was ja gerade, glaube ich, auch irgendwie so alle gesagt haben, es waren Hin und Her und ich finde, das spiegelt sich hier auch wieder. Also ich kann da tatsächlich jetzt ähm, nicht für alle sprechen, weil für mich die Situation in der Oberstufe ja ein bisschen anders war. Einfach dadurch, dass für uns alles Abiturrelevant relevant ist ähm, ja, und wir halt als Abschlusskasse dastehen und jetzt halt ähm, somit ein bisschen eher in die Schule durften und auch den Präsenzunterricht ein wenig eher in Anspruch nehmen durften sozusagen. Ähm, deswegen, es war von allem was dabei, aber ich glaube, so ähm, das meiste oder gefühlt das meiste war dann doch irgendwo das Digitale beziehungsweise jetzt gegen Ende eher dieser Wechselunterricht. Also das auch in den, unterschiedlichen, in den unterschiedlichsten Formen, also mal ein Tag zu Hause, ein Tag in der Schule oder halt den ganzen Tag, also die ganze Woche durchgehend in der Schule, dafür aber in halbierten Klassen und dann auch nur mit der Hälfte der Zeit mit einer ähm, ja, Lehrperson.
3: Ja, da würde ich Luisa auf jeden Fall zustimmen. Also auch bei uns in der Mittelstufe war das so, Ähm, Wir waren natürlich dann ein bisschen mehr zu Hause als ihr zum Beispiel, aber es war trotzdem auch dann wieder ein Wechselunterricht. in Weiß ich nicht, ich glaube, wir wurden dann nochmal neu in Gruppen aufgeteilt, aber es war schon hin und her.
4: Also das war auch total ähm, durcheinander, weil wir dann irgendwie vielleicht mal für zwei Wochen ähm, wieder in den Wechselunterricht durften vor den Ferien. Aber dann auch ähm, nach den Ferien mussten wir wieder nur in den Distanzunterricht und war halt alles, wie gesagt, schon ein totales Hin und Her. Und wir waren auch immer so ein bisschen ungewiss und wussten nicht so richtig, was jetzt nächste Woche passiert, weil es immer ähm, neu entschieden werden konnte. Ähm, aber es war ja zum Beispiel auch so, dass bei uns dann ja an der Schule irgendwann der Hybridunterricht ähm, ja an den Start gegangen ist sozusagen. Ähm, es wird dann ja auch als erstes in der Oberstufe bei ähm, Luisa ja auch... Ähm, ja, Ausprobiert und bei uns war das dann halt ja auch am Ende so. Und ich fand, das hat auch dann dadurch ja, ähm, ein bisschen mehr Spaß gemacht, auch einfach dann noch wieder die Leute so auch von der, Sch- von der Klasse aus äh, zu Hause zu sehen.
2: Ja, ja. Hab, sag mal, habt ihr denn da überhaupt den Überblick behalten? Also ich habe immer gedacht, diese arme Schüler, also ich weiß nämlich von Eltern, die teilweise Schüler zur Schule gebracht haben, obwohl die überhaupt keine Schule hatten. Also ich habe mich immer gefragt, wie behält man denn da den Überblick? Ob man weiß, ob man heute zur Schule geht oder nicht? Also was, ja, was ein Chaos, genau. Ja, das
4: ist die Sache. Ich mich erst dran gewöhnen so. und dann irgendwann war das auch so eine Routine wieder, dass man dann wusste, wann
1: man ähm, in die Schule kann und wann nicht. Aber Dafür wurde ich die Schule ja wirklich ganz gut informiert. Also das war ja die Quelle, auf die wir uns dann ehrlich immer verlassen konnten. Und unser Schulleiter hat dann auch immer ja wirklich sehr zügig, sobald es feststand, was für uns jetzt die nächste Woche irgendwie Sache ist, ähm, hat er uns auch direkt eine Mail geschrieben, sodass man da auf jeden Fall eine Quelle hatte und wirklich sicher wusste, wenn von da noch nichts kommt, dann bleibt es jetzt erstmal so wie jetzt. Aber natürlich, man hört aus den Medien das, der Nächste erzählt das und es geht immer wieder was Neues rum. Auch finden jetzt Klausuren statt, finden sie nicht statt. So war es, glaube ich, zumindest in der Unterstufe auch nochmal ein Thema. Ähm, Ja.
2: Und äh, sag mal, wie sah denn jetzt dieser Unterricht aus, aus Distanz äh, so genau aus? Also wart ihr immer in Videokonferenzen mit euren LehrerInnen? Nick, du nickst schon so fleißig. Also wie lief das so ab?
5: Also wir, also auf unserer Schule, war das jedenfalls so, dass die ganzen, den ganzen Tag nach Stundenplan Videokonferenzen war. Ähm, das heißt halt, jede Stunde wurde durch eine Videokonferenz ersetzt und dann saß entweder, wenn der Lehrer wegen den Oberstufe- in der Schule war, saß er dann in der Schule oder er saß äh, zu Hause und dann hat man halt ähm, von da aus Unterricht gemacht und ähm, du hast ja auch zu Hause dann äh, viel mehr Möglichkeiten, kannst du ähm, das fand ich immer toll, äh, kannst du zum Beispiel mathematische Formeln herleiten durch irgendwie durch, im, äh, durch Internetseiten, die sie dann ähm, oder Lehrer dann in den Bildschirm teilt und da fand ich auch, dass man dann einfach viel besser lernen konnte wenn man wenn der Wenn man einfach die digitalen Möglichkeiten in der ausnutzt. Ähm, ja, also während der, ähm, Di- ähm, der Geo kommt, dann haben wir auch, glaube ich, also meine Klasse, glaube ich, fast gar nicht mit Buch gearbeitet. Und das, das fand ich auch mal was anderes. Ähm, aber ich fand auch das vor allem halt so eintönig. Jeden Tag vom PC, dann klappt es hinzu, dann jeden morgens wieder auf. Und du hattest halt nie so einen Alltag, wo dann irgendwie. Ähm, keine Routine so also du sonst gehst du sonst immer irgendwie du siehst vorher noch Freunde und dann äh, laberst du noch so ein bisschen und redest mit denen aber so ist es einfach nur Schule und nicht äh, du siehst die, du siehst halt nicht die Freunde oder so richtig sondern du musst einfach nur dem Lehrer zuhören und lernen das ist dann keine richtige Schule finde ich also.
2: no. hattet ja, ich ihr dann alle sorry. Äh, ja sorry meine ich hattet, hattet ihr denn auch alle überhaupt so ein PC und Laptop oder sowas äh, zur Verfügung also das habe ich mich auch immer so gefragt. Also, also wir haben das, Entschuldigung. Nee, Sachen ja,
6: ähm, Okay, also wir haben das oft von der Schule, also wir haben das meiste von der Schule gestellt bekommen. Mhm. Wir haben von den ähm, Lehrern äh, erstmal eine E-Mail bekommen, beziehungsweise von unseren Lehrern, wer alles diese technischen Re- Geräte benötigt. Also wer überhaupt ähm, das iPad braucht oder generell Sachen ähm, oder man konnte auch in die, ich glaube, das war Aula in die Aula oder so, da konnte man halt hingehen, wenn falls man kein Internet hatte oder falls die Eltern zu Hause nicht da waren. Aber besonders bei mir war das eigentlich recht gut ausgerüstet, glaube ich.
4: Also bei mir war das halt auch so. Ähm, in dem ganz allerersten Lockdown hatten wir ja auch schon Online-Unterricht. Und da hatten wir ab und zu auch mal ähm, Videokonferenzen und da haben meine Eltern mir dann halt ähm, ja, was gekauft und das nutz- konnte ich dann halt immer benutzen so. Ähm, Aber dann tatsächlich war es dann auch jetzt irgendwann so, dass halt eben iPads von der Schule gestellt wurden, wer das benötigt. Und dann ging das auch, weil zum Beispiel in Physik ist das natürlich, wenn man dann in der Schule ist, macht man natürlich auch mal Experimente oder so. Und da mussten sich unsere Lehrer natürlich auch was Neues ausdenken. Und dann haben wir teilweise dann einfach auf so Plattformen diese Experimente quasi animiert, nachgestellt und das war dann halt auch mal eine komplett andere Erfahrung, auch irgendwie dann mal ganz cool so zu erfahren.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen, das hört sich aber total gut an. So, wenn ich das jetzt so von euch höre, ne, dass ihr auch sagt, also ihr habt auch, ähm, also Nick, das Beispiel mit den mathematischen Formeln, du jetzt aus dem Physikunterricht, das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an, dass ihr jetzt immer per, äh, also online da zusammen wart und dann per App oder äh, Programmen, verschiedenen Programmen und so gearbeitet habt. Hört sich für mich jetzt erstmal nicht so schlecht an. Oder was würdet ihr sagen, wie euch dieser Unterricht von zu Hause so gefallen hat? Also bewertet das doch vielleicht mal so mit Schulnoten wie ihr sie kennt. Ähm, ja,
0: also ich fange jetzt einfach mal an. Ich finde es eigentlich, war ich ziemlich froh, dass es bei unserer Schule so gut organisiert war, weil es gab ja auch andere Schulen, die irgendwie nicht mal Videokonferenzen oder sowas hatten. Und ähm, ja, so also mir hat das eigentlich sehr gut gefallen. Nur warum ich jetzt auch den Präsenzunterricht, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen lieber mag, ist halt einfach so diese Kommunikation noch irgendwie mit anderen Menschen, so auch live. Das war hat mir halt immer so ein bisschen Gefehlt, aber auch sonst einfach, habe ich dadurch auch jetzt so mehr gelernt, irgendwie mit so digitalem umzugehen, was ich jetzt dann vorher vielleicht auch nicht so gut konnte. Und äh, deswegen hat mir das eigentlich trotzdem gut gefallen. Also ich würde schon auch eine zwei oder besser oder so geben.
3: Also da würde ich Anna auf jeden Fall zustimmen. Also das war bei uns auf jeden Fall sehr gut. Es hat eigentlich alles gut funktioniert. Klar, am Anfang war ein bisschen Eingewöhnung. man musste sich erstmal an alles gewöhnen und so. Und äh, Aber dadurch, dass wir dann die technischen Mittel anders nutzen konnten und auch viele neue Sachen ken- äh, kennenlernen durften, ist das auch so eine Bereicherung, finde ich. Aber zum Beispiel im Kunstunterricht war das jetzt bei uns so, dann mussten wir unsere Sachen halt fertig zeichnen, aber man konnte halt mit niemandem reden oder so. Und das hat mir dann schon so ein bisschen gefehlt. Und deswegen bin ich jetzt auch eigentlich ganz froh, dass jetzt wieder Präsenzunterricht ist, aber ich würde es auch so mit einer Zwei bewerten.
6: Ja, für mich äh, war das eigentlich auch so. Ähm, am Anfang des ähm, Halbjahres oder das erste Halbjahr, wo das halt in den Distanzunterricht oder ähm, digitalen Unterricht reinging, war es für mich auch eher so eine Zwei. Aber wo es dann langsam so in den Wechselunterricht ging, wo halt ein Tag die erste Gruppe in der Schule war und die andere Gruppe dann online war, war es für mich eher so eine Vier oder eine Fünf. Weil ich fand, dass man sehr wenig verstanden hat, was der Lehrer gesagt hat, weil auf die Mikrofone... Ähm, nicht so gut waren und die Tafel, also viele Lehrer haben anstatt auf dem Word-Dokument auf einer Tafel geschrieben und das konnte man halt auch nie sehen. Und wenn sich halt ein paar Schüler gemeldet haben, hat man das nicht verstanden, also außer in den ersten Reihen und deswegen musste der Lehrer das alles immer wiederholen. Die Videokonferenzen haben manchmal bei uns auch erst 10 oder 20 Minuten später angefangen und das fand ich halt ein bisschen schlecht, aber trotzdem fand ich das gut, dass unsere Schule das direkt sag ich mal, in Angriff genommen hat und direkt ähm, gesagt hat, ja, wir müssen jetzt ähm, weitermachen, egal ob Corona jetzt da ist oder nicht. Wir müssen weiterhin den Schülern was beibringen. Ähm,
4: ja, also da muss ich sagen, bei uns war das, also den Wechselunterricht würde ich tatsächlich nicht so schlecht bewerten. Ähm, bei uns war der eigentlich echt ganz gut in der Klasse. Und ich, also bei uns waren, bei den Lehrern war das äh, zum Beispiel so, dass die, also die haben ja auch ähm, Laptops und iPads von der Schule gestellt bekommen. Und dann haben das auch viele bei uns einfach so gemacht, dass sie dann selbst jetzt auch noch viel dann digital machen und das dann vielleicht einfach an ein Smartboard projizieren oder an die Wand ähm, oder einfach an den Beamer anschließen und das dann quasi als Tafel benutzen. Ähm, Deswegen konnte das dann auch einfach der Bildschirm geteilt werden und man konnte es von zu Hause auch super sehen. Und ähm, was die Schüler halt in der Schule angeht, konnte man das eigentlich auch ganz gut verstehen, weil wir uns in der Klasse immer mit unseren Handys noch äh, mit in die Videokonferenz eingeloggt haben und dann ähm, uns das Internet halt freigegeben wurde und dann konnte man sich halt immer entmuten und dann einfach da reinsprechen, sodass man zu Hause auch äh, super mitkam und auch alles gut verstehen
1: konnte. Also da muss ich tatsächlich sagen, das hat bei uns eigentlich so gar nicht funktioniert, wenn ich mal ganz ehrlich sagen darf. Also ähm, auch dieser Wechselunterricht, da stimme ich Jonas vollkommen zu. Also der war bei uns ehrlich auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, Und man wusste da wirklich nicht, wo ist man jetzt dran? Wie kommt man vor allem auch wirklich vernünftig mit, wenn man zu Hause ist? Ähm, Und ich muss sagen, dass unsere Schule das erstmal, also man hat natürlich sich auch mit anderen Schulen ausgetauscht irgendwo. Ähm, Und ich muss sagen, dass unsere Schule das wirklich extrem gut gemacht hat. Also wir haben ja gerade alle gesagt, Wir hatten super Möglichkeiten, die Lehrer sind auf vieles eingegangen. Also es war wirklich gut umgesetzt. Deswegen würde ich auch sagen, dass einiges dann doch noch irgendwo an der Politik oder insgesamt an dem gesamten Schulsystem lag. Obwohl man auch da wiederum sagen muss, es war ja für alle neu. Also hier mal wieder zu dem Begriff am Anfang, wir war. Da hat uns ja alle betroffen irgendwo. Ja, aber ich sehe das auch so, wenn man möchte, also wenn man richtig mitkommen will, dann hatte man schon die Möglichkeit an unserer Schule dazu. Aber ich finde, man darf auch nicht vernachlässigen, dass es dann doch sehr fächer- und auch sehr lehrerabhängig tatsächlich war. Hm. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich von der Benotung her insofern ein bisschen runtergehen, weil man einfach eingestehen muss, digitaler Unterricht ist, finde ich, ein wenig unfairer als der Präsenzunterricht. Allein auch, wenn man mal bedenkt, zum Beispiel fünfte, sechste Klasse oder so, da braucht man noch ziemlich viel Unterstützung von zu Hause dann auch. Und da kriegt man noch, also das sind noch keine Selbstläufer, wie sollen sie das auch sein? Und ähm, da ist das jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr, abhängig davon, wie das Umfeld so zu Hause ist und da kann keiner was für erstmal so, aber ähm, ja, da führt der digitale Unterricht dann natürlich auch zu, wenn das so ganz rein ist, deswegen würde ich schon äh, ja, eher so insgesamt auch Richtung 3 tendieren, wenn man jetzt mal so alles zusammennimmt, aber ja, dann halt trotzdem nicht die vier nehmen, weil es an unserer Schule wirklich gut gelaufen ist.
2: Ja, aber Luisa, da sprichst du auch nochmal einen wichtigen Punkt an. Ich habe mich halt auch immer so gefragt, wie es euch denn so gelingt, von zu Hause jetzt äh, zu, äh, zu lernen. Weil mhm. normalerweise seid ihr in der Schule und habt dann ganz klar durchgetakteten äh, Tag und dann äh, kommt ihr nach Hause und setzt euch womöglich nochmal hin, macht Hausaufgaben oder lernt für euch. Und ich finde jetzt, in dieser Zeit, wo ihr auch viel zu Hause wart, musstet ihr euch ja auch selber nochmal ganz anders organisieren. Und das wäre auch nochmal eine Frage, wie gut euch das gelungen, ist und was da negativ war oder was positiv auch daran war. Ich glaube, Nick, du hattest ja eben auch schon mal sowas gesagt. Ja, du fandst das eigentlich ganz gut, weil du dich da so ein bisschen selber dann ähm, arrangieren konntest mit allem, wie wie du das gerne so machen wolltest.
5: Ja, ja, tatsächlich. Also man hatte natürlich dann diese Routine, dass man morgens dann ähm, da hingegangen, also dann den Rechner aufgemacht hat und dann nachher auch wieder zugemacht hat. Und dann hast du halt ein paar Hausaufgaben gemacht. Aber mehr ist im Tag bei mir dann auch nicht passiert. Vielleicht mal ein paar Mal hat man dann irgendwie so einen Arzttermin oder so, aber sonst war es halt dann immer nur der gleiche Tag und teilweise musste man gar nicht, musste man nur mal gucken auf dem Handy, welcher Tag überhaupt heute ist, also welcher Wochentag, damit man überhaupt den Stundenplan nachvollziehen kann. Ähm, also, deshalb, ich fand das sehr langweilig, vor allem ähm, dann immer nur vorm Computer und dann äh, würde es, äh, muss man ja auch trotzdem so früh aufstehen. Ich dachte eigentlich so, Distanzunterricht ähm, heißt so bis 8 Uhr schlafen und dann mal so langsam aufstehen, aber ich musste glaube ich ja um 7 Uhr aufstehen, um das gerade um dann ähm, um 7.50 Uhr 750 da pünktlich äh, vor dem Rechner zu stehen und deshalb, ähm, also das war schon hart, also für mich und dann ähm, ja dann entwickelt du irgendwann so eine Routine aber ähm, dann sehnst du dich auch mal wieder Freunde zu sehen oder so
3: also bei mir war es so also erstmal der Morgen der war eigentlich immer gleich aufstehen äh, Online-Unterricht Hausaufgaben machen dann habe ich irgendwie was gegessen oder so und dann habe ich versucht bei gutem Wetter noch rauszugehen irgendwie was anderes zu sehen ich hatte auch äh, das Glück von meinem Sportverein wir haben äh, immer Online-Training gemacht also das hatte ich dann noch Aber bei schlechtem Wetter, da hat mir auch ehrlich gesagt die Motivation so ein bisschen gefehlt. Und das war zwischendurch dann auch mal so ein Tiefpunkt. Aber dann musste man sich immer selber so ein bisschen motivieren.
6: Also bei mir war das auch so, dass ich sehr unmotiviert war. Die meiste Zeit auch, was im Unterricht selbstverständlich war, wie Abschreiben von der Tafel, war dann halt für mich irgendwie so voll der Ab gewesen. Und dass ich das auch irgendwie nicht so gut gefunden habe im Online-Unterricht, weil die meiste Zeit saß man vorm Rechner halt, man konnte alles im Internet nachgucken und das hat halt wirklich nichts dazu beigetragen, was zu lernen, das kommt natürlich auf den Schüler an, ob er sich jetzt schnell ablenken lässt oder nicht. Ähm, bei mir war das auch so, ich bin morgens aufgestanden, für mich war es jetzt ein bisschen besser, weil eigentlich stehe ich so um 6 Uhr auf, ähm, ich konnte jetzt eigentlich um 7 Uhr aufstehen, das war nicht besser, ähm, aber dann halt von, 13, von 8 Uhr bis 13.15 Uhr komplett durch, zwischendurch mal vielleicht was essen und dann Um 13.15 Uhr äh, war Ende, dann musste man vielleicht noch Hausaufgaben machen bis 14.30 Uhr oder so. Und dann bei mir kam halt vom Sport oder so halt gar kein Angebot, dass man irgendwas machen konnte. Ähm, Und mir hat auch oft die Motivation gefehlt, rauszugehen oder so. Deswegen fand ich das eher langweilig, im online unterricht zu sein, obwohl man äh, da vielleicht auch noch was lernen konnte. Aber es ist halt halt die Motivation gefehlt.
2: Habt ihr den Eindruck, ihr habt weniger gelernt jetzt zu Hause? Ähm,
4: also ich muss sagen, ich war gar nicht so unmotiviert. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie, ich weiß selbst nicht, wie ich das geschafft habe, mich immer äh, relativ äh, ja, motiviert gefühlt und auch trotzdem vielleicht nicht unbedingt so produktiv, weil man ja, ähm, also man saß halt einfach wirklich den ganzen Tag ähm, nur stumm vorm Computer und hat sich das halt so angeguckt und ähm, was gesagt. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, das haben auch ganz viele aus unserer Klasse gesagt, dass sie ähm, Pausen irgendwie viel kürzer geworden sind, dass man ähm, einfach so, normalerweise wechselt man den Raum oder ähm, ist auf dem Schulhof oder so ähm, und unterhält sich mit Klassenkameraden, aber so war das einfach, man saß da, die Stunde war dann vorbei und dann ähm, hat der äh, Lehrer vielleicht auch die äh, Stunde oder die Videokonferenz schon ein bisschen früher gestartet, weil der ja auch gerade Pause hat. Und dann ist es alles so ein bisschen kürzer geworden und dann saß man da einfach und hatte dann ja auch nicht irgendwie Zeit, mal aufzustehen oder so. Und das war dann auch, manche Lehrer haben das dann vielleicht so gemacht, dass wir uns am Anfang der Stunde so unterhalten konnten. Aber selbst das ist dann ja auch nicht so das Gleiche wie dann in der Schule.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass das ja irgendwie wieder so ein bisschen abhängig davon ist, mit welcher also Einstellung man an die ganze Sache rangeht. Also das haben ja gerade wir auch in unserem Alter jetzt ja so ein bisschen in der Hand. Also ich würde ja nur sagen, so ab 8. bis halt zwölfte ähm, Klasse, dass man da auch so ein bisschen, ich sag mal, selber noch mehr Möglichkeiten hat, das in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich organisiere mich jetzt selber oder nicht. Und vorher ist es ja auch, man ist in der Phase, man muss das erstmal lernen. Man muss ja auch erstmal ganz normal mit diesen Prüfungssituationen klarkommen. Und die sind jetzt halt zum Beispiel für die Jüngeren auch alle weggefallen. Ähm, ja, was ich finde, auch noch mal erwähnenswert ist irgendwo ja und klar, wenn man dann irgendwie noch eine Motivation und auch ein Ziel hat, dann ähm, finde ich es einfacher, ja daran zu gehen und dann glaube ich auch, dass man den Unterrichtsstoff schon ganz gut mit äh, ja, dann mitkommen konnte, aber ich muss auch sagen, in ein, zwei Fächern habe ich schon das Gefühl, ein bisschen weniger gelernt zu haben, also ganz ehrlich, aber dafür in anderen Fächern liegen wir total gut im Stoff und ähm, ja, es hat da erstmal soweit alles gut funktioniert und man konnte sich an sich auch zum Beispiel während der Unterrichtszeit, ähm, wenn sonst irgendwie noch welche Aufgaben da waren oder so, hat man dann hier zu Hause schon mal direkt angefangen, Lernzettel zum Beispiel für die nächste Klausur zu schreiben, die man sonst erst immer am Nachmittag gemacht hätte oder ich habe teilweise die Pausen auch einfach durchgearbeitet, weil warum auch nicht jetzt so, also dann bin ich jetzt nicht nach unten gegangen oder habe die Klasse gewechselt, wie das im Unterricht so wäre, sondern direkt den Lernzettel für die nächste Klausur weitergeschrieben sozusagen. Und das fand ich schon ganz schön, dass man da nochmal ein bisschen mehr Freiraum hatte. Ja,
2: Ja, aber dadurch, dass ja so Pausen und sowas weggefallen sind, denke ich auch so ein bisschen, habt ihr doch auch eure MitschülerInnen weniger gesehen. Wie seid ihr denn in dieser ganzen Zeit mit denen in Kontakt geblieben?
6: Also ähm, ich bin jetzt zum Beispiel, so also Lena ist jetzt in meiner Klasse und wir haben oft zusammen über WhatsApp geschrieben. Jetzt äh, nicht unbedingt über Schule, weil ja da habe ich auch eher keine Lust zu gehabt, sondern ähm, so die, den Kontakt zu Freunden habe ich auch eher so über WhatsApp gehalten. Aber da nur die Beschränkungen früher so bei einer Person lag, habe ich mir gedacht, ähm, dass es... Äh, Sehr schade, dass man die Person gar nicht sehen kann. Vor allem in den Konferenzen hat sowieso niemand die Kamera angehabt, oft. Und ähm, dadurch äh, hat man niemanden gesehen. Ich habe mich dann ab und zu mal, vielleicht im Monat einmal oder so, wenn das überhaupt von meinen Eltern erlaubt worden ist, weil während während Corona sollte ich generell gar nicht rausgehen mit anderen Leuten, ähm, dass ich dann vielleicht einmal im Monat einen Freund gesehen habe und dann auch wieder mal ein paar Wochen nicht. Und deswegen hat mich das auch wieder ein bisschen gefreut, äh, jetzt wieder im normalen Unterricht mit der ganzen Klasse zu sein.
0: Ja, bei mir war das auch so. Ich habe am Anfang vor allem sehr viel telefoniert irgendwie so, auch mit meinen Freunden und so. Und dann ist mir auch irgendwann mal so aufgefallen, so ein Wechselunterricht, so manche Leute hatte ich dann dieses Jahr so noch gar nicht gesehen. Und das war irgendwie auch komisch, wo es auch immer so Mai war oder so. Und ähm, ja, ansonsten war ich auch eigentlich die erste Zeit vor allem nur so mit engsten Freunden. Und wenn dann eigentlich auch immer nur draußen Und ähm, ja, sonst mit anderen Leuten in meiner Klasse habe ich eigentlich nicht so viel Kontakt wirklich gehabt. Halt vielleicht sonst mal irgendwie in einer Klassengruppe, aber halt nicht so wichtig, dass ich mit denen dann persönlich geschrieben habe oder irgendwas.
1: Ja, sah bei mir original auch so aus. Also gerade das Telefonieren hat nochmal irgendwo eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also gerade am Anfang. Ja, und der Freundeskreis natürlich, also irgendwo waren es dann wirklich die Ängsten, die dann da so im Vordergrund standen oder mit denen ich dann jetzt also irgendwie so eine Routine mittlerweile auch habe, was wir auch gerade so weitermachen, obwohl jetzt gerade die Schule wieder da ist, dass man immer abends nochmal ein Röntchen quatscht, einfach sich erzählt, wie war der Tag, es gibt ja immer irgendwas zu bereden. Ja, und ich habe zum Glück noch einen kleinen, süßen, goldenen Retriever unten sitzen, der natürlich auch immer mal wieder raus möchte. Und das mal mit einer guten Freundin zu machen, ist natürlich auch eine absolute Abwechslung ja die natürlich leider auch nicht jeder hat aber da kann man auch noch mal so ein bisschen den Kontakt halten oder einfach mal rauskommen so, das war so meine Option da irgendwie ja meinen um Ausgleich zu finden so ja, Satz. Also
4: das jetzt kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen ja. ähm, das war nämlich auch einfach so ähm, ja einfach eine Routine und ähm, teilweise sogar während also nicht unbedingt während des Unterrichts sondern wenn wir dann einfach Aufgaben machen mussten so stumpf alleine Ähm, hat hat man dann vielleicht auch mal mit Freunden telefoniert und sich dabei über die Aufgabe ausgetauscht. Ähm, Aber ich muss auch sagen, in unserer Klasse war das so, da hatten sogar relativ viele ähm, während der Videokonferenzen die Kamera an und ähm, da konnte man dann auch immer welche sehen, aber es waren teilweise dann auch einfach immer die gleichen äh, in jedem Fach und dann, so wie Anna halt schon gesagt hat, hat man manche in dem ganzen Jahr vielleicht einfach noch gar nicht so gesehen. ähm, Ich hätte... ja, ja nicht so viel Kontakt.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr vielleicht auch ein bisschen mehr in so Projekten oder so zusammengearbeitet habt, vielleicht in der Klasse, dass sich dann immer drei oder vier zusammengetan haben und irgendwie an so Projekten gearbeitet haben. Aber ich sehe schon, äh, ihr schüttelt ein bisschen den Kopf.
4: Wenn, dann war das dann immer in den Videokonferenzen in also vereinzelten Räumen so, dass wir dann eingeteilt wurden und da dann irgendwie, dass dann einer den Bildschirm geteilt hat oder sowas, aber sonst jetzt eigentlich nicht wirklich...
1: Ja, das mhm. ist auch nicht mit normaler Gruppenarbeit so richtig zu vergleichen oder auch nicht so richtig mit Projektarbeit. Also es ist dann schon was anderes, gerade wenn man dann alleine in so einem Gruppenraum ist und jeder ist zu Hause. Ja, ist irgendwie was anderes.
2: Ja, also ich muss ja auch so von mir selber sagen, also ich habe wirklich auch all meine Freundinnen so sehr vermisst, das war ganz furchtbar und ich, ich fühlte mich auch oft so eingesperrt, weil man ja halt nichts machen konnte, sonst ist man ja so beweglich, ne? man kann in die Stadt gehen, man kann rausgehen, man kann irgendwie alles so machen, alles steht einem so frei und man hat alle Möglichkeiten und das war so ein bisschen eher mein Problem, dass ich so dachte, ich fühle mich so ein bisschen eingesperrt auch zu Hause. Ihr nickt alle ganz fleißig. Und ja. <lacht> <Ich> <lacht> genau. für
1: uns alle so ein bisschen erfallen. So. Ja,
2: ähm, jetzt war es in der Zeit des Lockdowns ja ist manchmal echt schwierig durchzublicken, welche Regelungen jetzt wo gelten. Ihr habt das auch eben schon äh, angedeutet. Inwiefern habt ihr euch denn da auch immer versucht zu informieren? Ich glaube, jemand von euch hat eben auch schon gesagt, na, über, wir haben uns hinter irgendwann nur noch an, an den Infos unserer Schule orientiert, weil alles ging da durcheinander. Ja,
3: tatsächlich. Ja, würde ich auch sagen. Also hauptsächlich auf jeden Fall die Schule. Meine Mutter ist auch relativ gut informiert. Also sie hat mir dann ab und zu auch mal Dinge gesagt. Aber dann am nächsten Tag war es, ach nee, doch nicht. Und äh, deswegen habe ich mich da schon sehr auf die Schulmails verlassen.
2: Ja,
5: Ja, und, also da kann ich mich auch anschließen. Also ich habe ich hab auch äh, abends immer Nachrichten und deshalb, da hört man das ja auch raus. Aber ähm, die letzte Infos höre ich dann immer vom Schulleiter. Also, ähm, ich, ich äh, wenn der sagt, wenn irgendwie in den Nachrichten gesagt wird, morgen alle wieder in die Schule, dann warte ich erstmal auch immer ab, bis äh, das bestätigt wird von den ähm, Lehrern oder von den, ähm, vom Schulleiter.
2: Lehrer ist ein gutes Stichwort. Wie habt ihr eure LehrerInnen in der Zeit denn so erlebt? Also fandet ihr, dass die sehr gestresst waren? Konnten die sich irgendwie auf die neue Situation mit dem Unterricht online auch ganz gut einstellen? Wie war das? Also
6: ähm, bei uns, also ich würde erst mal sagen, dass die Lehrer das eigentlich recht gut gemeistert haben, weil ich glaube nicht jeder Lehrer hat, sag ich mal so, Kenntnisse, was Technik oder so angeht. Und damit, man hat auch gemerkt, dass die Lehrer sich erstmal damit zurechtfinden äh, mussten. Auch wenn man das, also den ersten Monat hat man das natürlich nie so gemerkt. Vielleicht, wenn die Konferenz mal ein paar Minuten später gestartet ist, dann wurde auch, auch mal eine Nachricht geschrieben. Ich habe halt Internetprobleme von dem Lehrer oder mein PC geht gerade nicht an, ich muss alles neu starten. Aber man hat das, man hat das vor allen Dingen im Wechselunterricht gemerkt, so als äh, der Lehrer halt vorne mit seinem Laptop war, dass man gesehen hat, dass er. Dass man auch mal Probleme mit dem, mit dem Projektor gebra- gehabt hat und dann die Schüler vielleicht noch ein bisschen geholfen haben, ähm, aber so wirklich gestresst habe ich die Lehrer jetzt wirklich nicht mitbekommen. Kann sein, dass sie es, also wenn sie es, jetzt, äh, wenn sie gestresst wären, dann haben sie es echt gut, sag ich mal, ähm, hinter sich, äh, sag ich mal versteckt. Also haben das jetzt nicht den Schülern gezeigt. Aber ich fand eigentlich, dass viele Lehrer gut damit klarkommen sind. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab, glaube ich, auch eine Einführung für Lehrer damit die auch erstmal wissen, wie es mit dem Programm alles funktioniert und das äh, fand ich eigentlich gut. Ja, also, also ich... ich okay. Mach du
5: recht. Okay. Also ähm, ich habe mehrere Lehrer sogar gestresst ähm, be- bemerkt, ähm, weil dann, also vor allem Wechselunterricht, weil dann kamen kam die dann teilweise mit Schweißperlen rein, so, oh Gott, jetzt muss ich äh, die zuschalten und dann richtig hektisch und ich fand, das war auch, das war nicht so eine schöne Atmosphäre, wenn die dann da reingerannt sind, ähm, gleich so, ich muss das noch machen, das noch ähm, und dann konntest du dir halt auch keine Fragen stellen, weil die dann halt erstmal ähm, damit woanders beschäftigt sind, mussten die dann wieder zuschalten ähm, und was, ähm, was die meisten Lehrer bei uns gemacht haben, die haben für jede Stunde halt so eine PowerPoint gemacht und ähm, ich, die haben ja bestimmt ganz viele Klassen, deshalb habe ich mir gedacht, ähm, dann ähm, sitzen ja bestimmt ganz lange dran. Ein Lehrer äh, äh, erzählt immer, dass er noch bis drei Uhr äh, nachts äh, Klausuren. Ähm, wie er berichtet, berichtet hat und ähm, ja, also da fand ich, dann f- habe ich ihm auch mal gesagt, ruhen Sie sich doch mal aus.
1: Ja, also kann ich ehrlich gesagt auch voll und ganz so zustimmen. Bei uns war es auch irgendwo so, also dass wir es jetzt wirklich auch im Nachhinein von vielen Lehrern bestätigt bekommen haben oder ähm, ja gerade in diesen Zeiten, wo dann halt nur die Oberstufe irgendwo in der Schule war und der Rest aber noch zu Hause war es ja für die Lehrer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Hin und Her. Also die waren halt Mal eben in der Präsenzstunde, dann mal eben wieder in der digitalen Stunde, was ich auch von vielen Lehrern gehört habe, dass es ganz schwierig ist, den Unterricht vorzubereiten und zu planen, weil eben aufgrund des wars ähm, der politischen Angaben und Vorgaben und Änderungen ähm, ja der Inzidenzwerte und dann wiederum der Richtlinien, ja, konnten die ja wirklich kaum irgendwas planen und ähm, ja ich habe auch heute noch gehört, dass ein Lehrer gesagt hat, ja, ich war ja wirklich der Mann für alles, also ähm, für alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, drum und dran und das ist halt einfach wirklich in vielen Fällen deutlich zu viel war. Also das war ja für die auch so eine Situation. Ich glaube, da wollte keiner auch in deren Haut stecken dann irgendwo. Aber viele Lehrer haben es schon wirklich gut gemeistert. Aber auch da gab es absolut Unterschiede, was ja auch völlig menschlich und normal ist. Aber das konnte man wirklich sehen, welcher Lehrer sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr reinhängt und welcher einfach ein paar mehr Probleme damit hat. Obwohl man im Großen und Ganzen sagen muss, dass sich wirklich alle motiviert an die Sache rangemacht haben.
2: Ich habe irgendwo gelesen, dass viele SchülerInnen im Moment super viel Stress haben, weil noch ganz viele Klassenarbeiten geschrei- geschrieben werden müssen. Ist das bei euch auch so?
4: Ähm, also. Bei uns ist das... Sorry. Sophie, du, mach ich- ruhig. Ja. Ja, also Bei uns ist das so, ähm, sobald wir dann wieder, ich glaube, das war dann so Ende Mai, waren wir ja wieder komplett in den Klassen ähm, und da wollten auf einmal alle Lehrer mit uns arbeiten schreiben. Ähm, so... Halt, Die wollten ja dann auch irgendwie alle ihre Noten machen. Und dann war das so, dass wir teilweise dann zwei Arbeiten in der Woche geschrieben haben und die dann ähm, zwei Tage nacheinander sofort. Und da musste man ja dann auch gucken, wie man sich organisiert. Und äh, dann ist es zum Beispiel so: Ich habe jetzt heute meine letzte Arbeit für dieses ganze Schuljahr geschrieben. Und dann merkt man auch schon wieder so ein ja, kleiner Stein vom Herzen fällt und man dann einfach nicht mehr so diesen Druck hat, dass man noch vielleicht lernen muss, sondern einfach auch mal das ähm, jetzt ja gute Wetter dann ähm, ja, genießen kann.
3: Also wie Sophie gerade schon gesagt hat, also die Lehrer wollten echt sofort Arbeiten schreiben. Ähm, und bei uns in Englisch steht ja auch die mündliche Prüfung an. Und zuerst war, nee, wir haben die nicht, wir schreiben eine Arbeit. Das wäre dann irgendwie direkt irgendwie zwei Tage später gewesen, glaube ich. Ähm, aber das wird dann doch verschoben. Also es war dann auch wieder dieses Wirrwarr, was äh, Luisa dann auch schon gesagt hat. Ähm, aber in den letzten Wochen war ich schon sehr gestresst, weil dann waren zwei Arbeiten äh, in der Woche und äh, zum Beispiel in unseren Differenzierungskursen, da wurde jetzt in unserem Kurs ähm, eine Arbeit durch eine Präsentation ersetzt und da war ich dann schon sehr dankbar für.
5: Also ich habe also ich habe mir auch <lacht> Also ich habe mir auch sehr so viel Stress damit gemacht und äh, ich hätte eigentlich heute auch, ich hätte, ich hätte gestern meine letzte Arbeit geschrieben, aber letzte Woche war ich leider krank und deshalb muss ich jetzt noch zwei Arbeiten nachschreiben. Und ja, das heißt auch nochmal nächste Woche lernen, aber dann ab Donnerstag bin ich dann endlich arbeitsfrei und kann dann ja, das Wetter genießen.
2: Jetzt stehen ja bei euch auch bald die Zeugnisse an, ne? Habt ihr da jetzt eher ein gutes oder ein schlechtes Gefühl?
6: Also bei mir ist es so, dass mein Gefühl eher so schlechter geworden ist seitdem, also seit dem letzten Halbjahr. Ich finde, das liegt aber jetzt, das kann ich jetzt nicht die Schuld an den Lehrern geben oder an irgendwelchen Personen, sondern das ist eigentlich meine Schuld. Ich war halt oft sehr, also es war halt sehr viel oft zu machen und ich habe halt wenig gelernt. Auch wenn jetzt manche Arbeit noch gut waren und ich noch nicht alle zurückbekommen habe, denke ich mal, dass das Zeugnis vielleicht schlechter wird als letztes Halbjahr. Aber jetzt auch nicht so schlecht, dass ich mir so Sorgen machen muss, ähm, was so die Zukunft angeht oder so.
0: Ja, also ich kann das... Ja, mach ruhig. Okay. Ähm, ja, also bei mir ist es so, äh, ich mache mir nicht so richtig Sorgen, weil ich auch versucht habe, ähm, im Online-Unterricht eigentlich immer noch ganz gut mitzumachen und halt auch so dabei zu bleiben. Aber äh, ich glaube, es kann auch sonst... so wirklich bei vielen sein, dass die beim, äh, beim Online-Unterricht mehr so dachten, ja, ich bin jetzt anwesend, das so, aber ähm, jetzt wurden ja auch Noten dafür gemacht, deswegen kann ich mir vorstellen, dass insgesamt die Zeugnisse ein bisschen schlechter werden, aber ich glaube, das ist jetzt je nachdem halt auch in was für einer Stufe man ist, äh, nicht so schlimm. Ja, ganz also, ich, also ich kann das bis
3: jetzt eigentlich so gar nicht einschätzen, also ich habe im Online-Unterricht versucht echt immer mitzumachen und jetzt gerade auch wieder im normalen Präsenzunterricht. Aber irgendwie kann ich das so gar nicht einschätzen, wie die das bewerten wollen oder so.
1: Ja, das ist ja auch irgendwo so die Sache, wo die Lehrer dann die Bewertungsgrundlage irgendwo so hernehmen. Das war bei uns jetzt ja nicht ganz so der Fall. Also wir hatten ja wirklich eine relativ breite Bewertungsgrundlage jetzt, dadurch, dass wir ja echt alle Klausuren geschrieben haben, jetzt erstmal dieses Schuljahr fast. Ähm, also außer als im, letzten, im ersten Lockdown ja wirklich bei allen, alles ausgefallen ist irgendwo. Ähm, ja, deswegen haben wir da auf jeden Fall die Klausuren. Aber ich würde auch mal sagen also, oder schätzen, dass im Schnitt definitiv die Zeugen, dass es vielleicht was schlechter ausfallen. Aber wenn ich sagen muss, dass ich mich echt reingehauen habe irgendwo. Also ich habe äh, wirklich Gas gegeben nochmal das ganze letzte Schuljahr. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass es deutlich schwieriger ist, sich äh, zu motivieren, ja, und dass es schon ganz andere Bedingungen sind als im normalen Unterricht.
2: Ja. Also ich, was ich auch so gehört habe, war, viele haben darüber nachgedacht, dass man ja statt einer Klassenarbeit oder einer Klausur ja auch eine Ersatzleistung irgendwie bringen kann. Und jemand von euch hatte das ja jetzt auch schon ähm, erwähnt. Und ähm, da gibt es auch mittlerweile so eine Gruppe von LehrerInnen, die sich damit beschäftigen, so alternative Prüfungsformen zu entwickeln. Was haltet ihr von dieser Idee? Ähm, also, Sophie, go ja, first. Also. Okay, schön.
4: Mhm. Also Im Grunde genommen finde ich das ähm, eigentlich echt gut, weil es ja nicht immer heißt, dass man unbedingt Arbeiten schreiben muss, weil es ja auch für viele, ähm, wenn man schon das Wort Arbeit hört, dass dann viele schon äh, ja, Druck haben, einfach, weil das ja auch dann so ein gewisser Leistungsdruck ist, einfach eine gute Note zu erbringen. Ähm, deswegen finde ich andere Alternativen auf jeden Fall echt ganz gut sei es eine Präsentation, ähm, eine Projektmappe oder sonst was. Ähm, nur bei uns war das so, dass viele Lehrer das einfach nicht machen wollten, weil die dann der Meinung waren, vielleicht in Französisch oder so, ähm, dass, das dann viel mehr korrigier- also, dass sie dann viel mehr korrigieren müssen, äh, wenn man zum Beispiel ein Tagebuch geschrieben hätte oder so. Ähm, und ich meine, was will man in Mathe für ein Projekt machen? Ähm, deswegen sind dann bei uns die Lehrer alle so auf die Arbeiten zurückgekommen und haben dann halt eben Arbeiten geschrieben. Aber sonst finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee.
5: Also wir machen wir machen zum Beispiel in Informatik ein Informatik-Projekt. Also da hätten wir eigentlich auch eine Arbeit schreiben müssen. Aber ähm, da, machen, da programmieren wir jetzt eine eigene Website über, über ähm, Schule in Corona-Zeiten, wo wir dann eigene Berichte veröffentlichen und unser, ähm, unsere Meinung auch da äußern. Und ähm, ja, das ist mit dann halt die, die ersetzte Klassenarbeit quasi. Und dann sind äh, halt diese Berichte und halt auch die Codes. Die du da. Also man muss ja auch erstmal die ähm, Website programmieren können und das Layout und so.
1: Ja, da steckt ja. ja auch in allen Projekten irgendwo dann auch eine Menge Arbeit. Und man sieht ja, wer hat sich da wirklich Mühe gegeben oder wer was weniger. Also das sind ja auch alles Sachen, da werden ja keinem irgendwelche Noten jetzt geschenkt, weil man das so ähm, ja, meinen mag. Aber ich finde es auch trotzdem, also ich bin definitiv auch pro, also schließe mich da den anderen voll an. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass diese ganz klassischen Prüfungen dann letztendlich doch noch bestehen bleiben, sondern dass halt wirklich nur mal ab und zu so ein Ausgleich ist. Weil ich glaube, irgendwo ist es schon wichtig, auch wenn man als Schüler da in diesen Situationen drinsteckt und keiner gerne zu einer Klausur oder Klassenarbeit geht. Aber ich glaube, trotzdem ist es extrem wichtig, das überhaupt mal zu kennen und auch zu wissen, wie gehe ich überhaupt mit diesem Druck um, weil die Schule ist ja auch irgendwo da, um uns auf spätere Leben vorzubereiten. Und ja, auch da gibt es Klausuren, Prüfungen, ähm, ja was auch immer und deswegen finde ich es schon wichtig dass man solche ja, Klausuren oder Klausursituationen kennt und kennenlernt
2: sag mal ich habe mich gefragt geht ihr jetzt lieber zur Schule als vorher weil ihr wisst wie es ohne ist
6: ähm, also meiner Meinung nach ist es jetzt nicht so also ich habe als erst gedacht so die ersten Tage war es natürlich schön wieder alle zu sehen und ähm, generell das ganze mit also zu, Klassengefühl und in der Pause mal zusammenstehen aber dann finde ich äh, wirklich, äh, ist das halt so. Für mich wäre das, also wenn man jetzt ähm, sagen würde, ähm, dass ich jetzt die Schule lieber mögen, wie sage ich das, äh, also die Maskenpflicht müsste, sage ich mal, abgeschafft werden, damit ich sagen würde, jetzt habe ich vielleicht Bock auf Schule, kann nicht so sein. Und ich bin auch absolut kein Gegner von Masken, weil ich finde das auch ganz richtig. Aber würde man jetzt sagen wollen, ähm, dass die Schüler sich ein bisschen wohler fühlen in der Schule, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Maskenpflicht dann ein großes äh, Kriterium ist.
3: Also ich finde es jetzt wieder richtig schön, in die Schule zu gehen, sorry. Ähm, vor allem, weil äh, Yunus und ich ja jetzt auch vor der Oberstufe stehen, dann haben wir ja gar kein Klassengefühl mehr, sondern nur Kurse. Und das finde ich jetzt noch schön, dass wir dann so wenigstens noch die
0: letzten Wochen zusammen verbringen können. Ja, bei mir ist es auch. Also ich bin auch vorher nie ungern in die Schule gegangen, aber ich glaube, ich, jetzt habe ich auch so ein bisschen mehr gelernt, das so wertzuschätzen, überhaupt so wieder mit allen Leuten halt auch zusammen zu sein oder generell halt auch, wie wichtig das ist halt in die Schule gehen zu können und ja genau wenn es Kleinigkeiten ja auch
1: ganz anders war. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so ergangen ist, aber wenn man alleine dann die Blicke der Lehrer, wie man wieder sieht, oder so ein paar irgendwie lustige Sprüche oder Kommentare, die sind total hängen geblieben irgendwo im digitalen Unterricht. Die sind wirklich auf der Strecke geblieben. Ähm, ja und da merkt man dann erstmal, wie schön so ganz kleine Sachen, die einem vorher nie aufgefallen sind, dann doch mal sein können.
2: Ja cool. Ich und auch was anschließen. Ja, so viele Sachen. Ja.
4: Ich bin auch vorher nicht ungerne ähm, so zur Schule gegangen. Ich ähm, ja, mag Schule eigentlich ganz gerne, so einfach dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl, was man dann ja auch in der Klasse hat und äh, was man ja auch über die Jahre hin aufbaut. Ähm, und auch einfach, wie Luisa ja gesagt hat, diese ähm, Kleinigkeiten einfach im Unterricht, seien es Witze oder ähm, vielleicht sogar Insider in der Klasse, die entstehen was dann so ein bisschen im Online-Unterricht so auf der Strecke geblieben ist.
2: Ja, sehr gut. Und sag mal, auf was freut ihr euch jetzt im neuen Schuljahr? Anna, auf was freust du dich?
0: Ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Fach oder irgendwas. Das ist, glaube ich, einfach so generell, dass man hoffentlich ja wieder ja, normaler halt zur Schule gehen kann und einfach, dass man wieder alle sieht und in der Pause, wie gesagt, halt diese Kleinigkeiten dann wieder hat. Ich glaube, das ist einfach so das meiste, was ich jetzt so mir auch von dem neuen Schuljahr erhoffe.
6: Ja, also bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich mich eigentlich freue. Vor allen Dingen erwartet mich da was ganz Neues, 10. Klasse. Und da kommen irgendwie, sind ganz viele Kurse und da sind auf einmal die ganze Stufe zusammen. Und ich weiß nicht genau, wie das Gefühl dann ist, wieder mit der Klasse zusammen zu sein, ähm, oder ob man da noch die Freunde hat, die man vorher in der Klasse hatte. Aber ich freue mich eigentlich drauf und ähm, ja.
2: Gut, ihr Lieben, passt auf. Zum Schluss kommen wir noch zu unserer Wünschebox. Wenn ihr einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntet, welcher wäre das? Und das dürfte mir jetzt auch gerne alle einzeln beantworten. Anna, wollen wir wieder mit dir starten? Okay.
0: Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht irgendwie einfach hat, wo man so ähm, richtig vielleicht so darauf vorbereitet wird, was man später so braucht. Ich weiß nicht, sind es jetzt Steuern, Versicherung, alles Mögliche, was man dann, wenn man nach dem Abi irgendwie auch so ein bisschen auf sich allein gestellt ist, ähm, wie das alles funktioniert. Ich glaube, das äh, wird dem einen oder anderen auf jeden Fall ähm, gut helfen. Lena, was wünschst du dir?
3: Also ich wünsche mir, dass die Schüler noch ein bisschen mehr einbezogen werden. Also zum Beispiel über die ganzen Entscheidungen, wie wir uns damit fühlen zum Beispiel. Aber auch das, was Anna gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig, dass man da
1: noch ein bisschen mehr drauf vorbereitet wird. Luisa? Ja, also für mich ist es tatsächlich so, ähm, was ich mir von der Politik oder vom Bildungsministerium so insgesamt wünsche, ähm, ja, so eher in die Richtung Einheitlichkeit. Also ich glaube, wir haben alle gesehen, wir war war irgendwie das Stichwort vorhin, ähm, dass, dass es absolut nicht einheitlich war und dass es Unterschiede gab. Ähm, und da sind wir zum Beispiel beim Thema Föderalismus ähm, und ich finde, der kommt da an seine Grenzen und ich finde, das hat man wirklich gesehen und gemerkt oder wir alle haben die Auswirkungen davon gemerkt, also die Schulen an sich auch und dass man da, ähm, ja, wie Lena das gerade gesagt hat, auch mit den Schülern, mit den Schulen, mit den Schulleitern spricht, wie das funktioniert hat, dass man daraus Schlüsse zieht, das ein bisschen reflektieren kann und somit für die Zukunft auch was mitnehmen kann. Weil jetzt sind wir schon alle in dieser Situation, aber irgendwo konnten wir doch was daraus lernen. Und ähm, ja, dass wir somit zusammen das weitermachen und vielleicht an ein paar Stellen auch ein bisschen besser machen. Sophie?
4: Ähm, Ja, also ich würde mir wünschen, dass äh, vielleicht alles so ein bisschen digitaler wird. Ähm, Einfach zum Beispiel, dass... ähm, Schüler, Also bei uns war das ja, dass die Schüler zwar mit äh, ja, iPads ausgestattet wurden, aber ja eben nicht alle, ähm, sondern dass ich mir dann einfach wünschen würde, dass alle mit Laptops oder iPads ähm, ausgestattet werden und dann ähm, eben auch mehr im Unterricht mit äh, sozialen Medien oder generell auch einfach ähm, ja, damit gestaltet wird und man dann zum Beispiel ähm, ja eben auch vielleicht keine Häfte mehr braucht oder ähm, Arbeitsblätter dann? Ne?
2: Mhm. Ja? Und Nick? Also
5: ich, also ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht, dass man nie wieder Bücher bräuchte. Also dass, äh, wie Sophie schon sagte, dass man das einfach auf eine App tun könnte oder auf mehrere. Und dann äh, müsste man einfach nicht diesen schweren Toni wegschleppen, äh, weg mitnehmen. Und ähm, ich würde mir auch noch wünschen, dass sie uns einfach den Stress ein bisschen mehr wegnehmen. Vielleicht nicht drei Arbeiten in einem Halbjahr, sondern. Vielleicht nur noch zwei, weil dann hat man noch viel mehr Zeit, sich für eine vorzubereiten zu bereiten und man hat einfach mal viel, viel mehr Zeit für sich. Und das ja, hat man gemerkt in Corona-Zeit.
2: Und Younes?
6: Ähm, jetzt noch mal kurz zu Nick. Also, ich kann dich beruhigen. Ich glaube, in der neunten Klasse, wenn du in die neunte kommst, da schreibst du auch zwei Arbeiten. Also wird es nicht mehr so stressig sein wie jetzt vielleicht in der achten Und mein Punkt wäre eigentlich auch gewesen, genau das, was Anna gesagt hat. Also da schließe ich mich komplett an. Also ich wollte auch sagen, dass man sich eher ähm, darauf vorbereiten muss, was wirklich wichtig ist. Und dass man, ähm, also jetzt, ich sage jetzt nicht, dass alles, was in der Schule dann unwichtig ist, aber ähm, sich eher auf Sachen konzentrieren, die auch für spätere Leben da sind. Vielleicht mal so einen Kurs machen in der Vielleicht äh, Q1 oder Q2, freiwillig, dass man sich da mal mit einem Lehrer zusammensetzt und der einen mal informiert, was äh, überhaupt mit den Steuern generell, mit den Angeboten, wo man überhaupt alles hin muss, für einen Job oder sowas. Das würde ich mir auch gerne wünschen.
2: Ja, viele gute Ideen von euch. Vielen Dank dazu. Ähm Ich danke euch auch sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für die Marktplatzflauderei und hier zu Besuch wart. Eure Meinung ist super wichtig und deshalb freue ich mich, dass ihr heute so einiges erzählt habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und jetzt auch schon mal schöne Ferien, die ja bald äh, kommen werden. Also tschüss, macht's gut und liebe Grüße ins Ruhrgebiet
1: alles klar, Dankeschön. danke schön. Tschüss. Das hat mir auch Tschüss. Tschüss. Spaß
2: gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, mir fällt auf, dass ich noch viel, viel öfter SchülerInnen in die soll einladen sollte und das werde ich mir für die nächste Staffel auch auf jeden Fall vornehmen. Für heute heißt es Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dann ist die letzte Folge vor der Sommerpause und das wird wieder eine ganz besondere. Seid gespannt und lasst es euch gut gehen. Tschüss.